sé cuántos escucharon la declaración del Pastor César esta mañana ¿De qué hablaba? De la obediencia y del temor a Dios Que dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios Y en esta semana fue el estudio que yo hice Entonces cuando me dice mi hija, mami predica Dije sí, ¿y saben cuál va a ser el tema? El temor a Dios, entonces diga el temor a Dios el temor del Señor, cuando tú leíste por primera vez en la Biblia el temor del Señor, ¿qué pensabas? ¿Será que tengo que tenerle miedo al Señor? Porque uno habla del temor, entonces uno tendría que entender qué es el temor. Bueno, el prim lo primero que yo puedo ver en la Biblia es que en Isaías 33.6 dice… El temor del Señor o de Jehová será tu tesoro El libro de Isaías está en la mitad de la Biblia Si tú miras, está en la mitad Un libro que uno no lee mucho Uno lee más los evangelios Y ahí en el capítulo 33, verso 6 dice El temor del Señor es tu tesoro ¿No te has puesto a pensar que los tesoros siempre están escondidos? Tú no vas a encontrar un tesoro fácilmente, siempre está guardadito y es para ciertas personas o para ciertas iglesias alrededor del mundo y usted ha hallado gracia y esta iglesia también porque va a encontrar ese tesoro. Entonces el tesoro del Señor está en su palabra y yo lo entendí desde que llegué a este país porque trató de venir un temor de que de pronto mi familia iba a estar desprotegida como inmigrante, un país desconocido, leyes totalmente diferentes, nosotros los mayores que no tenemos el idioma, eh, eh, habituarnos a una ciudad, una cultura, como que son muchos pensamientos eh, y me acuerdo una vez que, que yo estaba, yo vivía en la Collins, casi todos llegamos de turistas y ahí vinieron unos pensamientos… <coughs> de que de pronto no estamos en el lugar correcto y un sentimiento eh, de tristeza y como que nunca iba a volver a ver a mi familia y que todo lo que nosotros habíamos trabajado por tantos años aparentemente, eh, mi casa, mi trabajo, mi profesión, eh, bueno en lo que uno está habituado que lo iba a perder me vino como un momento de nostalgia y yo veía esa Collins y aunque iba a Aventura Mall, que es muy bonito ese mall, yo lo veía feo, yo dije aquí no se ven personas, aquí todo el mundo es aislado, veía todo feo, nada me gustaba y era yo quiero coger las maletas y devolverme rapidito a Colombia y empezó una lucha en mi, en mi mente, Sarita tenía cinco años, Manuela tenía once, eh, Lorena tenía trece años, mi hija Johanna también era adolescente y en ese momento era una lucha tremenda en mi mente pero era un dolor físico también, pero ahí es como que pude escuchar la voz del Espíritu Santo que me dijo no, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, literalmente era como si se me fuera a explotar la cabeza, así era, yo me acuesto, yo me, me acuesto sobre la cama, me acuerdo que empezó a sonar el teléfono y yo no pude levantarme a, porque era un dolor como una jaqueca, algo horrible y era César, y yo no le contesté, luego va y dice, mi amor, ¿por qué no contestas el teléfono? Le dije, César, es que me sucedió esto, un dolor de cabeza tremendo, pero no le dije todo lo que estaba viviendo. 
ahí a través de esa palabra es como que era una lucha espiritual saber que la bendición del Señor y en esa bendición era conocer qué es el temor a Dios Entonces, la bendición del Señor es ser guiado por esa palabra de Dios y ahí se fue la tristeza eh, empecé a ver el encanto de la ciudad pude ver que mis hijas iban a tener un porvenir en esta, en esta iglesia o en esta nación y que el Señor las iba a proteger entonces el temor a Dios también es estar en su propósito pero cuando viene un temor diferente a veces uno tiene que diferenciarlo puede venir un, tero, un temor natural por ejemplo un temor los que suben a las montañas rusas eh, o esas montañas muy elevadas y uno dice puede venir un temor natural humano, el temor demoníaco, hay un temor que, que atormenta a las personas y ese temor no es el temor a Dios, entonces el temor a Dios es nuestra herencia y nuestro tesoro, entonces tenemos que entender qué es el temor a Dios, hay varios versos que nos empiezan a direccionar y como que yo empiezo a entender el significado, la amplitud, lo que realmente significa ese temor a Dios, el Salmo 19.9 por ejemplo dice el temor de Jehová es limpio, es permanente, que permanece para siempre. O sea, es algo que me va a traer limpieza, que permanece para siempre, que va más allá de esto temporal que estoy viendo de mis sentidos. O sea, que es importante. Proverbios 23, 17 nos habla de lo que es el, el, también el temor al Señor. Y, no, y en cada proverbios que yo voy a, a nombrar hoy Es como que empezamos a entender Qué significa el temor a Dios 23.17 dice No tenga tu corazón envidia de los pecadores Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo Entonces es como Hija, no estés imitando De pronto tu jefe que aparentemente es muy exitoso pero nunca va a la casa de Dios, nunca va a la iglesia, tiene una doble moral, es una persona que aparentemente tiene éxito en los negocios, pero es un hombre adicto a la cocaína o es un hombre que eh, tiene una doble vida, tiene eh, eh, moralmente, habla, moralmente anda incorrectamente y tú puedes decir, fíjate, no va a la iglesia, la vida que tiene y tiene éxito aparentemente, pero el Señor ahí dice, hijo, hay momentos en que una persona que es pecadora tiene éxito, pero no te dejes guiar por esas apariencias, persevera en el temor del Señor. Tú vas a ver que al final de, las, de, de tu vida y de la vida de ese hombre que nunca va a la casa de Dios, vas a ver que el final es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que dice. En segunda de Timoteo 1.7 dice, Dios nos, nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces ahí nos está hablando de que el temor a Dios no es cobardía Sino nos ha dado poder, amor y dominio propio Entonces empezamos a ver que no es ese temor natural Ni es ese temor que me paraliza, me hace hacer, ver una persona eh, cobarde O que no alcanzo mis metas por temores, eh, temores infundados Esa es otra clase de temor lo que nos habla la Biblia Dice el Señor da es poder, amor y dominio propio Entonces hay un miedo que atormenta que viene del diablo Que viene del infierno, ese temor no es el temor del Señor 
El temor del Señor nos libra también del temor al hombre. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? El temor, es un temor que viene cuando tú tienes la revelación de la cruz, por ejemplo. O en el caso de Moisés, cuando él estaba andando y vio una zarza que no se consumía. Entonces, él dice que llegó a ese monte y vio esa zarza y dice que vio que había algo especial y no se consumía la zarza. Que es, y cuando él puede ver el fuego natural, pero en ese momento tiene la revelación de la majestad del poder de Dios y ahí es donde viene la reverencia la sumisión y como lo asombroso y poderoso que es Dios en su santidad y en el poder de Dios que ahí es cuando Él escucha quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo entonces cuando tú tienes un encuentro con el Señor cara a cara es como cuando empieza ese temor a Dios en tu, en tu vida, que es un juez, que Dios es un juez, pero no es ese, eso que nos tratan de, de decir que es un, que a veces tratan de traer una imagen de que el Señor, el Padre es un Señor eh, eh, anciano, eh, todo buena gente, que nunca nos va a castigar, que siempre nos va a permitir, que Él es un, lleno de amor. No, la Biblia nos habla que Él es un Dios de amor, pero que Él es un juez y que Él un día nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, si hay un temor a Dios de que si yo infrinjo la palabra de Dios, eso va a traer consecuencias. Pero la reverencia, la sumisión, eh, eh, la revelación de lo que Dios es en sí, de su majestad, de lo poderoso que es y de los hechos magníficos de lo que Él ha hecho, cuando leemos las escrituras Entonces cuando sabemos que el Señor A través de la oración de un hombre Abrió el mar rojo Entonces uno tiene reverencia Ante ese Dios poderoso Que protegió Y, 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 y respondió la oración de un hombre Pero qué más nos dice Que es el temor al Señor En Génesis 31, 42 Dice que cuando Jacob Iba a salir de viaje eh, con su suegro Labán Él le, da, le dice algo Dice el Dios de Abraham Y el temor de Isaac Me ha protegido durante todo esta, Durante mi peregrinaje ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú temes Eso es tu Dios Entonces ¿Qué es lo que tú temes? Ay yo le tengo temor a, la, a mi mujer Bueno Yo le tengo temor a qué ¿Qué es lo que tú temes? A la opinión de la gente a la pobreza, tienes temor a perder tu familia ¿qué es lo que tú temes? lo que tú temes es tu Dios entonces yo le temo es al Señor a ofenderlo yo temo que, que no hallemos gracia, que esta iglesia no cumple el propósito yo temo eso entonces yo trato es de Leer a la luz de la palabra, no equivocarme y siempre estar en el lugar correcto, hablar las palabras correctas, tener también la sabiduría para educar nuestros hijos. Aún, por ejemplo, yo miraba a mi hijo Matías, que tiene 10 años, ha entrado en la preadolescencia, es diferente. Y yo, ay, Señor, dame sabiduría. Como que cada hijo es tan diferente. Entonces, es Señor, entonces ahí es donde la Biblia es tan linda, es luz a tu para ti, para lo que estás viviendo dice mira Jesús que tu ejemplo Jesús fue el amado de Dios Él realmente eh, en su vida, en sus palabras en su actuar, en su obediencia 
Él siempre alegró el corazón del Padre Por eso en Isaías capítulo 11 nos habla Todos los aspectos de la vida de Jesús Dice que en Él estaba la plenitud de la sabiduría De la inteligencia, del consejo, del poder, del conocimiento Y del temor del Señor Entonces fueron las manifestaciones del Espíritu de Dios Y dice que Él se deleitaba en el, en el temor del Señor Fíjate que es un deleite andar en el temor del Señor Es un deleite cuando tú te levantas en la mañana O cuando tengas esos momentos de quietud Y tú abras las escrituras y dices Señor me va a deleitar en tu presencia Tú me vas a guiar aún aquellos pecados que me son ocultos O impedimentos o pensamientos o limitaciones en mi mente para yo no tener la plenitud de la bendición Por eso necesitamos el temor de Dios Pero cuáles son las condiciones Las condiciones están en el Salmo 34, 11 y 12 Y este temor de Dios es un regalo para los hijos No es para la persona que nunca viene a la iglesia No, es para los hijos ¿Cuántos hijos hay acá? Yo soy hija, yo soy hija, yo soy hija Dice en este Salmo, venid hijos, oídme, diga conmigo, oídme, o haga así, oídme, la orejita hay que abrirla, oídme, les enseñaré el temor de Jehová. ¿Cuál debía ser tu oración en esta semana o yo diría mejor en estos últimos tres meses que se va a culminar este año? Señor, enséñame el temor del Señor. Es que tú tengas ese deseo de aprender Los niños, no es cierto que desde que uno se uno ve un, un niño de dos años o de tres años uno, Él piensa que todas se la sabe Uno le va a enseñar algo uno, Ellos nacieron aprendidos Pero el Señor dice, hijo, de pronto tienes 40 años y sigues como ese niño de tres años De pronto tienes 60 años y estás como ese pequeñito que no te has dejado enseñar Permite que yo te enseñe el temor del Señor Entonces dice, ¿qué clase de persona empieza a obtener esta clase de enseñanzas? Tienen dos, eh, bueno son las, la primera premisa es recibir la instrucción Y recibir la instrucción es vaciarse de uno mismo Por eso cuando uno está frente a la cruz uno dice Señor Quita todo lo del pasado todo ese pagaret que yo tengo escrito o, o tal vez creencias que tuve de mi vida, de mi, en mi vida infantil, eh, cuando fui a la universidad, de pronto eh, doctrinas, teorías, eh, algo cultural de la familia. Entonces cuando uno está frente a la cruz es como que tú te tienes que vaciar, porque tú eres como un vaso, diríamos que esta es tu vida, y el Señor quiere depositar el temor al Señor Y es depositar algo nuevo en tu vida Pero si está lleno de cosas del pasado Es imposible Entonces lo primero que uno tiene que hacer es vaciarse En la presencia de Dios Señor Tal vez yo me creo muy sabia en mi propia opinión Tal vez he dirigido mi vida como a mí me ha placido Y me he dado unos buenos totazos Pero ya no quiero más Yo quiero andar verdaderamente en tu voluntad Que es perfecta que es agradable y perfecta, tal vez he sido caprichosa, he sido terca como la mula 
importante soy mi opinión vale y me impongo ante mi opinión ante mi esposo y mis hijos Señor perdóname entonces cuando tú estás frente a la cruz tú te tienes que vaciar y lo segundo dice guarda tu lengua del mal la manera de, de hablar representa el temor del Señor entonces yo veía como como el hablar en una persona se nota si tiene el temor a Dios o no entonces si en 10 palabras que dices nueve son groserías ¿será que la persona tiene el temor a Dios? no entonces es como que la lengua tiene que ser saneada y la lengua es un indicio de que si ese temor de Dios está en el corazón Proverbios 1.25 y este proverbio cómo me tocó especialmente por esto que vivimos del huracán ahora eh, porque fue como la respuesta 1.25 dice así sino que desecháis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, en otros dice eh, tormenta, en otras versiones como si viene huracanes y tormentas y la angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces yo, yo me preguntaba Señor, nosotros hicimos la misma oración y los mismos pasos como oramos por el estado de la Florida pero también oramos igual por la isla de Puerto Rico pero por qué y era mi oración por qué el huracán no pasó por el estado de la Florida pero por Puerto Rico sí y el Señor me daba la respuesta aquí me dijo hija una generación que se levantó allá que eran temerosos de Dios mi primer pastor fue un puertorriqueño las de las iglesias más grandes que habían era en la isla de Puerto Rico, o sea, yo me convertí hace más de 40 años, o sea, ya tengo historia, Uf. pero ahora la, la, la isla de Puerto Rico cayó, fue como una religiosidad y algo que, que uno veía como las iglesias, no era lo mismo de hace tiempo atrás, hoy en día realmente el huracán pasó y lo que ellos temían, eso les pasó, fue destruida… No hubo pérdidas humanas como tal, pero sí de infraestructura, están incomunicados, bueno, y el liderazgo como no que hay como, bueno, muchas dificultades ahora y para uno tener nuevamente carreteras, conexiones, la electricidad, todo eso pues durará, no sé, meses o años para volver a tener, aún el verdor de la isla se fue totalmente. Yo miraba la isla de Barbudos, ¿Barbudos es que se llama? Bar, ¿Cómo? Barbuda, así, en 300 años, hace 300 años no vivía nadie y ahora como tuvo pérdida del 97% de todo lo de la infraestructura de la isla, pues quedó desierta la isla, ¿será que Dios no nos guardó? Dios nos guardó, pero aquí es la respuesta, dice hija si tú amas el temor a Dios, si tú buscas cada mañana y cómo es, ahorita les voy a enseñar cómo, pero es, son los beneficios, dice, aunque ustedes oren en ese momento, me llamen, me busquen, no responderé, ¿por qué? Porque desecharon la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. 
cuando, cuando yo entiendo que la sabiduría viene por el temor a Dios, yo empecé desde muy joven a pedir sabiduría, yo decía no sé cómo tener una familia, yo me casé cuando tenía 16 años, ¿será que una joven de 16 años tiene la madurez para levantar una familia? Seguramente que no, pero el Señor me dio sabiduría y César muy jóvenes, nuestra familia no teníamos un modelo de familia correcta, la verdad es eso porque somos la primera generación de cristianos, pero en la oración me empecé a decir Señor no me quiero equivocar y quiero ser la mejor esposa, sé que no soy perfecta pero si tengo el temor a Dios tú me irás haciendo esa mujer que sea una ideal compañera que en la medida que nazcan los hijos no sabía ni cuántos hijos iba a tener, pensé que solamente iba a tener dos hijos yo creía que iba a tener solo dos hijos, nunca hablamos de hijos, no nos dio la, mejor dicho a los 16 años yo no sabía ni que venían los hijos, sí, estaba uno como en otro mundo, entonces, pero sí entendí que si pedía sabiduría él me iba a ayudar en cada etapa de lo que yo iba a vivir, iniciando mi vida matrimonial, estaba en quinto bachillerato, yo me acuerdo que cuando iba a graduarme en sexto bachillerato que viene a ser aquí 12, grado 12, yo no fui al grado porque ya iba a tener a Johanna, al mes ya estaba en la universidad y hoy agradezco a mi madre que ella me ayudaba con la niña, pero era como poder yo balancear mi vida, pero todo vino en el secreto con Dios, cuando decía Señor dame sabiduría, no sé qué estás viviendo tú, tal vez tú estás viviendo la viudez y tú te digas Señor y ahora qué hago, mis hijos se casaron, estoy sola, pide sabiduría, y vas a tener una vida plena Tal vez tú estás en este país Señor todavía no me hallo Pide sabiduría y tú vas a encontrar El lugar correcto O sea la sabiduría es el principio Del temor a Dios Y Él te va a dar la instrucción Proverbios 3.7 dice lo siguiente No seas sabio En tu propia opinión Teme al Señor Y apártate del mal Cuando tú empiezas en este nuevo camino tú empiezas a ver que hay cosas que tienes que ir desechando, yo me acuerdo que tenía una gran amiga, era mi amiga de la infancia, era esas amigas que uno, eh, recuerdos eh, desde nuestros primeros años, eh, disfrutábamos, reíamos, ella era muy jocosa, muy extrovertida, fiestera, yo, pues las dos disfrutábamos estar juntas, se casa con un norteamericano, tiene tres hijitos, yo me caso también, seguíamos una amistad muy estrecha, bueno, en fin, y de pronto estaba un día en oración y el Señor me dice, apártate del mal, y yo, ¿cómo así? Dijo, esa amiga no te conviene, y yo, ¿qué? Dijo, no, hija, y yo decía, ¿por qué, Señor, si yo amo a mi hija, a mi, a mi amiga? Si es mi amiga del alma, si es la amiga que creció conmigo Pero esa amiga fue de vacaciones a Colombia Se enamoró del vecino, dejó al esposo Y empezó una vida totalmente diferente Y el Señor sabía los caminos que iba a tomar Y por eso me dijo, no es correcto que tengas esa amiga O sea, cuando viene el temor al Señor Él te va también a apartar de amigas De pronto que no son las correctas Esa amiga que te llama por horas y te habla de no sé qué y te quita el tiempo y te da mal ejemplo o te dice no te dejes y si se porta mal pues divorciese o muchas o con su vida no tan ejemplar 
que va a ser, eh, va a influenciar de una manera incorrecta. Entonces cuando Él dice, teme al Señor y apártate del mal. Cuando yo fui senadora, por ejemplo en mi país, yo veía que a veces me invitaban a ciertos lugares y yo, yo sentía que no debía ir. Nunca recibía a alguien solo en mi oficina. O sea, era un testimonio, no porque pensara que, pero yo misma me blindaba. Entonces también a, un, a quién recibía en la oficina, con quién iba, siempre iba acompañada de alguien. Y ha sido como que el temor del Señor nos ha protegido. Y eso no quiere decir que no hayan habido momentos de tentación, momentos donde de pronto iba a cometer una, una decisión incorrecta de mover mi familia a otra ciudad donde no era o de pronto una de pronto que César es, es visionario, conquistador por ejemplo él este fin de semana está en Rusia ¿qué tal una mujer toda cantale todos aquí? ¿por qué no estás aquí conmigo? yo me siento sola tú estás eh, 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 poniendo por encima otras cosas yo me siento tan triste ¡ay! ¿Qué tal una mujer así tan cansona? No, yo digo, mi amor, qué bueno que estás en Rusia. Bendice todo ese continente. ¿Te acuerdas cuando orábamos, cuando éramos jóvenes y decíamos que, que la cortina de hierro cayera para que pudiera entrar el Evangelio? Mi amor, qué lindo que el Señor te ha dado la oportunidad. Un viejo a largo, pero Dios te está usando poderosamente en, en Moscú, en Rostov, en, en otras ciudades que ni las sé pronunciar. Que Dios te bendiga. Y mi amor... Que el Señor te siga usando Eso sí, llámame todos los días Que me gusta verte en FaceTime Pero, ¿será que el temor de Dios No nos va a guardar? Sí, tú necesitas el temor a Dios Yo necesito el temor a Dios Por eso, hay cosas que hay que alejar De nuestras vidas que no nos va a ayudar mucho Mira lo que dice Job 28, 28 Dice que Lo que puede hacer por nosotros El temor a Dios Sabiduría e inteligencia ¿Cuántos quieren ser inteligentes? La inteligencia no es que tú tengas que ir a Harvard O a Oxford O a una universidad X Yo he visto que muchos van a Oxford Y unas vidas desastrosas La inteligencia viene cuando tú Cada mañana abres este libro Y tú dices Señor quiero el temor a Dios El temor a Dios es que voy a amar tu palabra Voy a recibir la instrucción y la dirección para este día ese es el temor a Dios El Salmo 25, 12 Dice Instruirá en el camino que debes escoger Dirección Mira que es tan importante Cada paso que uno vaya a dar ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Dirección ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? Eh, cualquier decisión que tú tomes Necesitas el temor a Dios Por eso lo que les comentaba de cuando yo tuve ese sentimiento en la Collins, de que me quería devolver para Colombia cuando vivía en la Collins, bueno, hace años atrás, que yo quería salir nuevamente para Colombia. Pero ahí el temor a Dios me, me dio dirección, me dijo, no hija, el futuro de ustedes está aquí. Yo me acuerdo que mi papá vino, él, un superpatriota, mi papá era de esos que hablaban mal de los gringos. La verdad era eso, él criticaba, pero sin conocer. Cuando llegó a este país se enamoró de, de los norteamericanos. Dice, no, esto es una maravilla, ¿cómo piensan en la gente mayor? No sé qué. Y luego fueron pasando los meses y me sienta en mi casa. Me dice, yo no sé, hija, yo no me muevo de acá. 
y si me quedo ilegal es por su culpa yo quiero vivir acá y luego me dijo hija cuando muera yo quiero que me entierren aquí en los Estados Unidos porque mi descendencia va a poseer esta tierra era un tremendo visionario a ver un aplauso mi padre muy bello ¿será que necesitamos el temor a Dios? levante su mano y digo yo necesito el temor a Dios diga yo necesito el temor a Dios de pronto usted está pensando y me voy para California, me voy para Canadá, me voy para no es muy importante en la ciudad donde tú vives, este es el mejor lugar para ti y para mí y yo lo he entendido puedo hacer viajes cortos pero mi residencia es aquí porque tengo el temor a Dios y escuché a Dios que dijo no aquí habrá protección para ti y habrá provisión y si tú tienes el temor a Dios eres obediente pero qué más hace el temor a Dios el temor a Dios te da cobertura y, y estás bajo un pacto mira el Salmo 25, 14 dice el secreto del Señor es para los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto qué es estar bajo cobertura o valorar el pacto es que cuando la mujer extraña se te acerque, de pronto la secretaria, no, con tremenda minifalda, un huele delicioso y tú empiezas, ay, no, mi secretaria me encanta, es tan eficiente, es tan, eh, tan activa y tú empiezas como a disfrutar, estar en esa compañía. Si tú tienes el temor a Dios, tú vas a salir corriendo de esa secretaria, vas a huir, como José cuando José nos habla, el último, el penúltimo hijo de Jacob, el patriarca Jacob en el libro de Génesis, nos habla que él precisamente era el administrador de una hacienda, de una casa y la señora le echó el ojo a José y empezó eh, el coqueteo, empezó eh, a, a llamar la atención del joven, eh, por, la Biblia no nos dice cuántos meses pero debió ser un buen tiempo pero qué nos dice la Biblia que en José estaba el temor a Dios y aunque él en un momento se sintió acorralado de la tentación hombres que están acá hay momentos de tentación pero si tú pides el temor a Dios tú vas a llegar al final de tus días con tu misma esposa, con tus hijos y cuando tú estés en el último día de partir de este mundo, tú dirás, cumplí con mi responsabilidad, pero más que eso, protegí mi descendencia. ¿Por qué? Porque tuve el temor a Dios. Yo miraba el caso de mi padre y mi madre, que ellos no fueron cristianos, eran católicos. Muchos conflictos en el matrimonio, pero se amaron. Sin embargo, de pronto si hubieran tenido los dos desde un principio como la instrucción bíblica, no hubieran pasado por lo que pasaron. Pero yo los admiro porque por lo menos duraron hasta el último día, nunca se separaron. Algo vino del temor a Dios cuando se convirtieron y pudieron estar hasta el último día. Tener el temor a Dios hace que usted nunca piense en un divorcio. Tener el temor de Dios hace que usted no sea egoísta porque uno piensa en uno, pero tú no piensas en tu descendencia, mira cuando mis hijas estaban de 17, 20, mi hija mayor de 22 años, ella me decía mami yo no veo a nadie en la iglesia, yo le decía yo tampoco, pero el Señor sí va a ver 
y yo empiezo a orar por seis meses pero sabes cuál era mi oración yo quiero esposos para mis hijas no pensaba tanto en lo físico yo sabía que iban a ser guapos eso ya lo sabía pero yo decía que sean buenos padres no hay como un buen padre mira los esposos de mis hijas todos son unos super papás y yo sé porque yo eso lo pedí en oración ellos cambian pañales hacen la comida están, ellos no tienen ningún problema aman sus hijos pero esto viene si uno ora por un hombre que tenga el temor a Dios porque va a estar bajo pacto y es como que sabe su prioridad este mundo está huérfano de padres tú tienes que ser el mejor padre y cuando tienes el temor a Dios se va a ir ese egoísmo, eso que, esas tentaciones, esas, esos demonios que pueden venir a tu mente para que te, todo te esté fastidiando en tu casa o dar lugar a la mujer extraña o meterte en un negocio indebido o irte a otra ciudad y dejar tu familia acá por eso el temor a Dios nos protege el temor a Dios hace que yo proteja mi matrimonio, mi ministerio todo lo que yo haga por eso la Biblia dice someteos unos a otros en el temor a Dios les soy sincera yo cada vez que voy a Colombia Colombia pues la iglesia es muy activa muy grande, es una iglesia que, que diríamos que se reúnen en, en la casa de Dios todo el tiempo, allá hay reuniones en la mañana, en la tarde, en la noche todas las 24 horas allá no para la iglesia, la iglesia está en un constante movimiento pero también está toda la parte política y a mí me encanta, Entonces yo cuando voy allá yo me animo y yo estaba, pues entré a una maestría y empecé a estudiar y en el fondo quería volver a hacer, volver otra vez a activarme en política y todo eso y César me veía y mmm, yo lo veía y él, mmm. entonces yo, mi amor, ¿qué piensas mi amor? Dice, mmm, tienes que orar mucho, tienes que orar mucho, <risa> Entonces me decía, mi amor, yo siento que tú debes es acompañarme en los viajes. Yo te, eh, veo que en cada nación donde voy siempre preguntan, ¿y la pastora? ¿Dónde está la pastora? Entonces yo siempre decía, no, es que estoy criando a Matías, no puedo viajar. No, es que estoy en la iglesia, en esta iglesia, pero ahora casi no me están viendo en la iglesia. Como me decía un joven, pastor, un joven que me vio hace como dos semanas, qué milagro, pastora, qué milagro. Y le dije no, es que estoy estudiando y cada 15 días tengo que estar en Colombia Pero ya termino, termino el 16 de noviembre mi especialización Y estoy ya terminando esa especialización Y pues la maestría es una vez por mes nada más Entonces ya terminaría el otro año, pero este año ya termino la especialización Entonces César me dice, tienes que orar, tienes que orar Y yo empecé a leer este verso someteos unos a otros en el temor a Dios entonces dije si César no está de acuerdo yo no debo ir al Senado nuevamente porque debe haber un sometimiento yo podría ser caprichosa no, es que esto, no si no está de acuerdo pues no entonces estoy creando es un sistema y podemos hacer es una organización y otras personas son las que van a ir al Senado y a, ese es un, como un ejemplo de lo que es el temor a Dios, me encanta pero no es el momento para mí porque el, el pastor Sazar no está de acuerdo y él tiene sabiduría entonces todo matrimonio debe tener el temor a Dios todo matrimonio 
cuando hay el temor a Dios yo nunca voy a pensar en divorciarme por ejemplo eso no existe en mi vocabulario por ejemplo yo sé que yo voy a vivir toda la vida con el pastor César porque además ¿quién me paga las cuentas? pues él entonces Proverbios 10.27 que dice el temor de Jehová aumentará los días esta semana estaba con mi mamá no digo la edad de mi mamá porque ella no le gusta que le diga la edad pero ella me decía lo siguiente mi amor ¿por qué será que siempre mueren primero los hombres y luego las mujeres? como diciendo yo llevo viuda hace 10 años y, y como que tengo como que he vivido mucho tiempo entonces le digo mamita primero los hombres son mayores entonces nació primero y luego el Señor se lo quiso llevar a mi papá sí pero lo segundo es que tú has sido una mujer temerosa de Dios porque mi mamá sí ha sido una mujer temerosa de Dios ella fue la que abrió la primera célula en mi casa cuando yo tenía 13 años ella siempre ha amado la palabra es una mujer intercesora es una mujer pues que ha tenido luchas personales a veces ella es como muy sensible pero es una mujer temerosa de Dios y qué dice el temor de Dios aumentará sus días y yo sé que mi mamá tiene larga vida ¿por qué? porque es temerosa de Dios ¿cuántos quieren vivir? muchos años entonces ella me decía mi amor muchos años quiero vivir pero que no tenga tantas arrugas le digo el temor del Señor también va a hacer que no se te noten las arrugas mami dice el temor del Señor hace todo pero el verso que a mí más me tocó del temor a Dios fue Proverbios 14.26 ese fue mi rema para mí no sé si es para ti, de pronto es el anterior pero para mí dice eso el temor de Jehová está la fuerte confianza mira cómo tiene diríamos tremendo significado porque el temor cuando uno oye la palabra temor de Jehová uno siente alguien que sea temeroso de Dios es como que está débil, que está lleno de miedo, que está eh, no tiene mucha confianza en sí misma que sí, que es un hombre como el temor natural pero es todo lo contrario cuando tú pides el temor a Dios viene a ser una mujer súper o un hombre con una fuerte confianza en todo lo que haga sabes yo que fue lo que más admiré de César cuando lo conocí, no solamente su pelo negro, abundante, todo varonil, todo guapo, no, más que eso, cuando él hablaba una seguridad que yo lo veía y yo decía yo nunca he escuchado a un joven que hable así, porque no solamente César tiene una voz así como muy varonil, no es que es tan guapo ese pastor así, todo. pero era la seguridad, pero hoy entiendo que era el temor a Dios porque ese temor viene para los que son humildes y los que están postrados frente a la cruz entonces viene una fuerte confianza y es impresionante cuando tú tienes el temor a Dios entonces cuando tú vas a abrir la Biblia en tu célula no vas a estar, ay qué es lo que dice aquí no, tú vas a hablar con una seguridad que vas a ser la autoridad y vas a, ay alguien enfermo el Señor dice que por sus llagas hemos sido curados tráigame en aceite aunque no está el pastor aquí está la líder de célula que soy yo vamos a orar y vamos a ver que el Señor los va a respaldar 
una fuerte confianza que te piden que des una, una disertación en tu empresa, en la empresa y tú, ay no, yo tengo temor de hablar en público, si tú tienes el temor a Dios vas a ser la mejor exponente, ay es que va a ser en inglés, va a fluir como si fuera americana natural acá, Sí, cualquier clase de temor, dice el temor de Jehová está la fuerte confianza, es todo lo contrario, vienes a ser una persona segura de sí misma en todo lo que hagas y no hay como una persona que sea segura de sí misma en todo, nunca va a pensar ay mi esposo ya no me quiere porque me salió una ruguita, no, esta joya, esta joya la va a cuidar tú tienes una fuerte confianza de lo que eres tú, Ay, me, que, en que, bueno en cualquier debilidad, tú tienes una confianza de lo que eres, de lo que representas, de que eres una hija de Dios, que eres heredera, que la unción de Dios está sobre tu vida, que tienes un llamado, que eres la perfecta de Dios, es como lo que Jesús hizo cuando Él abrió las escrituras en Isaías 61 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor uy ya se me acabó el mantra <ríe> ya estaba aquí inspirada porque me ungió el Señor es como te sientes tú misma yo me siento ungida me siento que tengo la palabra sé que nuestra familia va a ser protegida será que no necesitamos el temor a Dios con el temor a Dios fue, y terminaría la disertación aquí, fue el ancla de fe para mí en el momento más difícil. Cuando César estaba muriendo en el cuarto día, que le vino una infección tremenda, eh, en el año cuando fue lo del atentado, y ahí me vino este verso, Proverbios 22.4, me dijo, hija, no mires con tus ojos naturales lo que estás viendo, porque yo voy a, a levantar a tu esposo, porque la recompensa del humilde y del temor del Señor es que le voy a dar riquezas, honra y larga vida no dice la recompensa o el pago es muerte, pobreza y la honra ¿qué es la honra para una persona? para mí la honra de una persona es mostrar su familia ¿qué más me da honra? mis discípulos ¿qué más me da honra? mis nietos, uno ahora uno mira, yo me doy cuenta en la edad nuestra cuando uno se encuentra con amigas de esta edad o eh, pastoras mira mi nieto mi otro nieto y solo mirando, mostrando los nietos es nuestra honra, nuestra honra son nuestros nietos, pero también mis 12 mis 144, ahora estoy viendo los equipos de 144 honra, entonces en el momento de prueba el Señor dice no, yo te doy vida, vida, larga vida, te doy riquezas y te doy honra porque es la recompensa del temor del Señor y de los humildes ¿será que tú necesitas el temor a Dios? yo lo necesito la iglesia lo necesita la iglesia tiene que crecer en el temor a Dios, por eso es nuestra herencia está escondidito pero ahora lo vamos a, a extraer cada mañana con la Biblia, tú tienes que levantarte un poquito más temprano si tu familia es muy ruidosa y es numerosa porque tienes que leer la palabra o en las tardes, tú tienes que mirar el momento, pero la heren, la, el temor a Dios viene cuando tienes el contacto con la palabra y lo anhelas este tesoro el Señor no se lo da a cualquiera 
se lo da a aquel que tiene humildad y la humildad es cuando tú crees que no te la sabes toda, sino que necesitas la instrucción y la dirección. Entonces mi pregunta sería, ¿cuántos necesitan el temor a Dios? Entonces ponte en pie, porque tú hoy vas a pedir el temor a Dios y el temor a Dios va a venir sobre ti, que es el pago que Dios da a los que temen a Dios. Ponga su mano en el corazón y diga, Padre, gracias por tu casa, por tu palabra, gracias porque tú traes el temor a Dios a mi corazón, hoy yo renuncio a todos esos pensamientos eh, de autosuficiencia, de que todo me lo, me, que todo lo sé, hoy te pido Señor que ese temor limpie mi corazón y permanezca para siempre hoy yo renuncio al temor natural o el temor demoníaco esos temores infundados hoy dame la revelación de lo que tú eres quién eres el poderoso el altísimo quiero reverenciarte sumisión total a tu palabra hoy Quiero conocer el Dios de Abraham y al temor de Isaac. Señor, quiero ser el amado de Dios. Dame sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor del Señor. Me voy a deleitar en ese temor. Hoy, Padre, perdóname por las palabras que he hablado en contra de mí mismo, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis discípulos, de esta nación, palabras incorrectas o negativas, hoy yo renuncio al mal camino y pido Espíritu Santo que seas mi maestro, instruyeme en el temor de Dios, Gracias porque paraste la tormenta, la calamidad Porque te invocamos en el día de la angustia Y protegiste mi casa y el estado de la Florida El temor de Dios viene a mi vida Es el principio de la sabiduría Gracias Señor no seré sabia en mi propia opinión Temo al Señor y me aparto del mal Hoy te alabo Porque me das dirección Y estoy bajo pacto el, la, y, y tomo de la sangre de Jesús El nuevo pacto Y en un acto de fe Al aplico sobre mi vida Y tú vas a alzar tu mano derecha Y dices tomo la sangre Del Cordero de Dios Y ahora ponla en la frente Y la aplico Aplico una gota de la sangre de Jesús Y es el nuevo ADN Señor me das una nueva naturaleza Entendimiento, amor por tu palabra Por tus cosas, por las ovejas Amor por tus mandamientos 
Y ahora sí puedes cantar esta canción conmigo Porque Dios va a traer mucha consolación y fortaleza